1: Hizo que la coincidencia uniera cuatro letras y saliera toda una aventura. Sato, más que un hombre, es nuestro mundo, nuestro día a día, nuestra manera de vivir y aquí lo vamos a compartir. Escucha Sato
0: Radio. Hola, buenos días, y búsquenos en su cartelera cinematográfica en Hollywood, la raza hay varios más. Hola, <risa> Sara María, ¿cómo estás? <risa> bien,
1: bien, bien frescos. Hoy sí. <risa> Porque está, está como clima de palomitas, ¿no? O sea, para ver películas y así.
0: Exactamente. Está, está, eh, algunos dirían que el día está muy romántico. <risa> Ajá. En el bajo, bajo, bajo mundo dirían que está para estar enpiernado.
1: Oh.
0: <risas> Pero la neta del planeta es que estamos como para para estar tirados en la cama viendo una peliculita acá, sabrosón. Eh, no sé, pudiera ser una película de la tele. Ahorita seguramente hay alguna película mexicana por ahí. O podría ser de Netflix ahora con el rollo de estas nuevas tecnologías.
1: Algo, algo de, YouTube, de YouTube o algo así. O, o, o podríamos desempolvar nuestros DVDs y Blu-rays. Que, eh, que extrañamente... Eh, Toño hizo un mueble fantástico para guardarlos. Pero pues creo que quedaron... Pues guardados forever, pero que no, no es que no sea práctico acceder a, a los Blu-rays o a los DVDs, sino que ahora con tanto manantial streaming sesco que hay. Y pues bueno, hola a todos, eh, los lo saludamos, este, pues muy frescos. Deseándoles muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches, o muy buenas lo que quieran que sean en este momento. Pero en este instante, ahorita, 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 es de mañana, cuando nosotros estamos hablándoles desde la cabina de Vive Radio, que ya luce nuevos colores.
0: Oh, sí. como
1: verdes turquesones. Ahorita siempre vive radio y Mario a la vanguardia y cambiando y modificando. Es, por y ahí actualizando. Veo un que
0: dice, Yo soy turquesa. Oh, órale, Mario, ¿qué pasó?
1: Órale. <risa> ya, ya, ya que ya se eliminó el turquesa del mapa, de otros mapas. De otros ahora, mapas. ahora llega el turquesa por acá. Está Mario, está Alex. Y pues están pues todas las buenas vibras de Vive Radio iniciando el día de hoy. Exacto. Y pues bueno, como. Estabas diciéndolo, o así, sea, y aparte como que el clima dio como muy ad hoc, este, para iniciar decir que estaba como la cuestión de películas, el, la semana pasada, el episodio pasado, hablamos de cómo nos gusta ver la tele, y pues también dijimos, o sea, ya no nada más es ver la tele como tal en, en el aparato que conocíamos nosotros, sino en todas esas ventanas que existen hoy en día para ver cosas, o sea, desde pues sí, justo la tele como tal, el, 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 los canales abiertos, pero pues las smart TVs, que justo en, en esas puedes ver todo esto que acabamos de mencionar, o desde un teléfono, un smartphone.
0: Oh, sí. De hecho, ayer estaba observando a... Eh, estuvimos acompañados o acompañando, no sé, pasamos una muy, muy, muy buena tarde con, con Chío y con Carlos, uh -huh. y veía que Carlos traía un un, ¿cómo se llama? Watch, Smart Watch. Ajá. Y estaba yo de repente como que fascinado viendo cómo le llegaban mensajitos de Twitter y ondas así. Dije, órale oh, oh, uh, con la cosa esta, ¿eh?
1: Sí, y exacto bueno, Ahora sí
0: que lo que en algún momento tal vez sacó Max Wheeler Smart en el Super 86, pues ahora como que se está haciendo realidad, ¿no? Ya ver la televisión desde el teléfono, este... Pues lo que él sacaba del zapatófono.
1: Pues sí, o sea, porque prácticamente ella en cualquier lado puedes Bueno, de hecho hace unos, ya no ya no recuerdo si son meses o cuánto tiempo, no hace mucho, estaba una, ay, había como una noticia polémica de que iban a instalar en el Everest. Bueno, yo no sé si era fake news o, o si sí es de veras este... Cuestiones satelitales. O sea, digamos que para que... Si puedes llegar a la cima, te tomes con toda confianza la selfie.
0: Y que no haya, no, haya, no haya problema
1: de que, <ríe> que tengas datos. Y entonces creo que la polémica no era tanto de que pues, se pudiera o no se pudiera, sino que, que cómo ya invadir esas áreas que bueno, ya no son tan reservas, ¿no? O invertir tantos cientos de miles de dólares o millones en lugar de, como siempre se ha dicho, este dárselo a los más necesitados, a causas más, este pues bueno, inmediatas de atención, de salud o de bienestar o de alimentos o qué sé yo. Pero el chiste es que prácticamente ya en cualquier lugar de la Tierra puedes acceder a una conexión. Y por ende, ver cualquier cosa.
0: Pues ya ves que está el comercial este que sacaron los amigos de, creo que Movistar. Que ves, vía el fulano que se iba a lo que él suponía el lugar más recóndito. Uh -huh. Y que ahí tenía señal. Y decía, ¿neta? Y bueno, en esto de Leveres digo, uh, ¿quién sabe si sea cierto o no? Si sea una noticia falsa o no. Pero si sí es cierta, pues bueno, habrá mucha gente que estará a favor, mucha que está en contra. Yo estaría muy, muy en contra de que sucediera algo así. Este, no sé si sea una reserva natural o no, pero lo mejor es que se quedara así y que siguieran los Sherpas siendo los reyes de la montaña y llevando un montón de gente para arriba y para abajo y que tuvieran que esperarse. A llegar a un punto donde hubiera conexión, a lo mejor dos, tres horas, un día, tres días, y poder decir, ya fui, ya vine y aquí está la foto.
1: Sí, porque hasta donde hemos visto que también platicamos ya en un episodio pasado de, de la película del de ascenso, que justo se trata de, de eso, que van a treparse a al Everest, pues ahí todavía se ve que, que los medios de comunicación son con esos telefonotes satelitales, ¿no? Ajá,
0: o sea, sí, esa antenota que parece palo de escoba.
1: Ajá, o sea, unos telefonotes que, pero pues no sé si ahorita ya, porque de repente como que perdemos el contexto... Y, y pensamos que sí, o sea, que ya en cualquier lado es como súper fácil, ¿no? O sea, pero, o sea, llevar la conexión no Entonces, es cualquier cosa, o sea, todavía no, no, es, no es, es magia. Tan,
0: tan sencillo, eh, y para ejemplo. Basta con que trepense al metro y una vez que entren al túnel y hayan avanzado 4 o 5 segundos, el teléfono pierde conexión.
1: Bueno, al, al parecer lo que hemos visto también depende como que el modelito que el manejes y, y la compañía. O la compañía Porque con también quien nos estés. explicaban, ajá, algo así de, creo que si estás en Telcel, creo que sí pierdes conexión, pero creo que si, si, si estás, estás en, en otra si estás en otra compañía, ahí llegaron como un acuerdo de que hay como más conectividad en ciertos lados. Ay, no sé! O sea, la hay, verdad es que
0: hay, hay, no este, somos expertos. Hay en cableado eso. y hay antenas dentro de, de los andenes del metro. Y bueno, ahora están ya los anuncios de que hay Wi-Fi en sí, el metro. Sí, sí, sí. Este, la cuestión es que sí, o sea, aunque te intentas conectar ahí abajo, este... Dice que estás conectado, pero que la red está desconectada. entonces... Sí, como, como que no sé. todavía
1: no está habilitado sí, todavía de... No está de habilitado, todo.
0: ¿no? Pero bueno, tal vez dentro de no mucho en el metro. Ahí en la línea 7, que está como a 15 pisos bajo la tierra, ah. tendrás conexión.
1: No, a sí, está, sí está fantástico. Y pues bueno, hablando de todas estas cosas, de, de ver tele, de ver series, de ver... Películas. Pues obviamente el episodio de la semana pasada se nos quedó chiquito, pero no es que vamos a hacer la continuación de la, de la tele, sino que justo como hablamos de las películas y también de la experiencia de ir al cine y que yo, por ejemplo, de mis primeros recuerdos de haber visto en la tele algo, pues fue ver películas en inglés y que empezamos a comentar que en esa época todavía las pasaban con subtítulos. Pero bueno, entonces por eso se nos ocurrió hablar ahora del tema de ver
0: películas. Hollywood, la raza y otros
1: más de ver películas, pero vamos a hablar de eso después de decir vive la música vive la vida vive radio sato cosas las cosas que nos inspiran
0: ¿No?
1: Oh, sí, las cosas que nos inspiran, e inevitablemente el cine y las películas. Yo como estoy súper arrepentida, Eso está, ni siquiera venía en el guión, pero ahorita me acuerdo de cómo el, las películas pues, te enseñan un chorro cosas. Un día en Sanborns, este, del manantial de libros que, que hay ahí de tocho morocho, este, vi un libro que decía algo así como. Como, no sé. Ay, no, o sea, no ni siquiera sé el nombre, porque ya lo hubiera buscado, pero por decir algo como. Psicología a través de las películas, algo así. Y este, okay. y la sinopsis era de que era un psicólogo que tenía un hijo adolescente. ¡Un hijo! ¡Un hijo! El psicólogo e hijo. Y entonces, este como buena situación de padres e hijos en esa edad, pues la, la eh, había rebeldía y el hijo este quería o no quería hacer ciertas cosas y creo que estaba como en el momento de decir, ay, no, ya no quiero saber nada de la vida, no quiero estudiar, no quiero trabajar, no quiero hacer nada, voy a cobrar mi pensión de... Ah, no, todavía no existían esas cosas. Y, este, y, de, y el psicólogo le dijo, este um, bueno, me parece perfecto, pero antes de que tomas esa decisión vamos a ver una serie de películas y cada día las vamos a discutir y entonces esas películas justo estaba encaminado para pues para hacer la conciencia de, de, pues de la vida y de Porque muchas el cosas ¿no? la onda ajá ajá y entonces este eso estaría padre o sea dar como terapia psicológica a través de, ah, ok, ya, eh, traigo el problema de quién sabe qué. Ah, muy bien, este sí. te, te voy a recetar, ver la película tal, tal, tal y tal. Regresamos, la platicamos y, y ya veremos, ¿no?
0: Bueno, ahí estás tú con el rollo del minimalismo que les das este recetas viendo tienes que ver la película fulanita de tal y tienes que ver la película fulanita de tal <risa> y ¿Es mira este si padre? las puedes ver en tales or, en tal orden tales películas mira uh, aliviado de tu este consumismo brutal que tienes.
1: Bueno, es que sí, o sea, a final de cuentas, pues las el cine, pues es como una sinopsis de la vida, ¿no? Pero bueno, en este momento a lo mejor no, 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 no vamos a hablar de ver las películas en, en esa profundidad, o sea, del concepto del cine, sino más bien de nuestra experiencia uh -huh. en frente de una pantalla, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando éramos niños, pues yo creo que ahí se divide como en dos, ¿no? O sea... Eh, la experiencia que teníamos al ver la, las películas en la tele y al ir al cine.
0: Oh, que sí. Que eran
1: dos cosas como di muy distintas, incluso muy, muy distintas a cómo se viven actualmente, ¿no? En ambas situaciones. Claro. Porque una, o sea, eh, había, yo me acuerdo que la barra de películas a la hora de la comida, y entonces eran películas mexicanas,
0: uh -huh.
1: Y, de hecho, hace poco que nos pusimos también a debatir y a hablar sobre este tem tema entre los dos, estábamos diciendo que, según yo me acuerdo, que de lunes a jueves las películas eran en blanco y negro y el viernes era el único día que te las pasaban en color. Y, además, era temática porque, por decir, el lunes era de charritos, el, 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 el martes era la película de Sara García, este, el miércoles, por decir, de los... De,
0: de, de Enrique Guzmán o de esa a, época.
1: Ajá, ajá, y, y este, y y, 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 pues bueno, yo me acuerdo así, y a la hora de la comida, pues, ¿qué onda? Tipo, las dos, era la hora que pasaban esas películas, y nosotros comíamos viendo películas.
0: Bueno, a mí también me tocó esa época, pero, este, sí me acuerdo que los viernes eran los viernes de comedia, o los viernes de risa, o no sé qué rollos, y los viernes te pasaban películas fuera Resortes, o clavillas o Capulina, Tintán, Ondas por el estilo, y pues siempre eran en blanco y negro, o sea... ¿Verdad que sí? De... O sea, sí, 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 o
1: sea, eran en blanco y negro, y luego, digamos que las películas como más especiales eran las del... ¿Eran sábado o domingo? La de cine Permanencia Voluntaria.
0: Creo que era... Bueno, creo que era los domingos. Sí, era los domingos. Sí. ¿Por qué? Sí, me acuerdo que, este, digamos que mi mi recuerdo más añejo de esas cuestiones es cuando mi abuelo me llevaba a casa de su hermana, o sea, mi tía abuela, y siempre eh, llegábamos ahí a comer y después se ponían a ver películas así como en de cine, cine, pero en voluntaria que... Yo lo que me acuerdo es que siempre eran películas fuera de pues de vaqueros, así como que en el viejo oeste.
1: Pues yo recuerdo haber visto la película de Los Pájaros de Alfred Hitchcock en Cine de Permanencia Voluntaria, o el de este el, el ¿qué? Infierno en la Torre, o esas cosas. Y bueno, ¿y por qué en Cine de Permanencia Voluntaria? Pues para todos aquellos chavitos que ya no ubiquen el término, eso viene justo porque los cines, los cines grandes... Este, tú podías pagar un boleto y quedarte a ver las películas, una o dos proyecciones, o sea, ahora sí que la permanencia que tú quisieras, o sea, o sea te hecho, podías quedar en el cine de manera voluntaria el tiempo que quisieras. Exacto,
0: de hecho en la cartelera se anunciaba... Eh, que había o no. Bueno, regularmente era cuando no había, cuando ponían no hay permanencia voluntaria.
1: O sea, que era alguna película así super hit, o sea, tipo Star Wars o algo así. O tal
0: vez un estreno, una cosa así, pero el chiste es que...
1: Pero en general era cine permanencia voluntaria. Y entonces en el 5, bueno, dices que primero era en el 8, pero era en el... Y después en el 4, creo que era ese, la cine permanencia voluntaria. Pues en
0: algún momento cuando existía el Canal 8 pasaban las películas ahí. Después, eh, creo que, eh, si no me equivoco, sí, las pasaron hacia el Canal 4. Después nació el Canal 9 y ya las pasaron otra vez para allá. Y así, un que tenga entre el 8? Bueno, el 9 y el 4 que han ido y venido las películas.
1: La diferencia, creo que, no sé si el término ya, ya no existe en, en Canal 5. Porque, digamos que se queda como cine permanencia voluntaria porque puede estar ahí viendo una película tras otra desde creo que el mediodía hasta las uh -huh. 8 de la noche, ¿no? Pero la diferencia era que antes te pasaban, creo que dos películas. Ajá. Entonces, una película empezaba, por ejemplo, de 12 a 2 por decir este los pájaros luego de 2 a 4 era infierno en la torre ajá. y a las cuatro volvían a repetir los pájaros y luego otra vez infierno en la torre y en
0: la noche sacaban una estrena ajá, o ya una ajá. película más más densa no más ajá. Más, más de terror u ondas bueno y estilo. hablando
1: de estrenos qué tal cuando hacían el lanzamiento de los coches
0: oh, o sea sí, de
1: claro. Chrysler de Ford de por todo cuando eso. salía
0: el buen este... Claudio Brook, o, o, o los que los que también anunciaban siempre este los hermanos Vázquez que era Bueno
1: bueno ¿León Michel? Leon Michel Michel y el
0: otro, no me acuerdo cómo se llama el otro señor.
1: Ah, sí, la, la Bardini, de los y,
0: La Lavardini. Ah, yo, no, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero el chiste es que ellos salían así como que en una super gala
1: Ajá.
0: anunciando el nuevo modelo del Gran Marquis, no sé, mil novecientos setenta y nueve, mil
1: novecientos
0: ochenta y dos, el Cougar así, este y la película de estreno era, no sé, vuelo, mil novecientos setenta
1: y sí y creo que esas eran, este, que las galas como el no sé si viernes o sábado, ¿no? Ajá. O sea, y en verdad era un evento majestuoso oh, sí. donde este era muy sorpresivo como revelaban o develaban este, pues el coche, ¿no? O sea, que estaba totalmente cubierto y como dices ellos de smoking y la sí, de eso, ¿no? o sea, sí. y en, en mientras, pues te pasaba la peliculita que pues era así como más, más, más intensa. Y, y además de
0: que eran la neta es que si las, las compañías automotrices Sí, la producción de sus comerciales era muy buena, muy buena
1: Muy magda, pero bueno, muy magda es como decir Vive la vida
0: Vive la música
1: Vive Radio Haz tu vida fácil con Sato Escucha Sato Radio Pero, pero, así como existía la posibilidad de ver las películas en la tele, pues también era toda una experiencia ir al cine. Bueno, primero, desde comprar el periódico.
0: Ah, sí, Para porque, ver. Es lo que te iba a decir, Para o sea, ver los horarios. Ha, ha, hagamos como que la relatoría de hechos, ¿no? <risas> que era. Eh... Si era entre cuates, yo me acuerdo entre mis amigos, las primeras veces que fui al cine, Ajá. era, este, estaría bien ir al cine. ¡Ay, oh, sí, qué padre! ¡Sí, vamos, vamos todos! Y éramos como veinte. ¡Ay,
1: mira! ¿Y de chavitos? ¿Qué chavitos? Sí, de chavitos.
0: Bueno, ahí tendríamos yo creo que unos 10 años.
1: ¡Ay, bueno, no! ¿Y
0: a dónde vamos a ir? Y me acuerdo, la primera vez que fui al cine con mis amigos, fuimos a ver, creo, que Peter Pan... Oh. fuimos al cine hipódromo cuando oh. todavía funcionaba el cine hipódromo Ajá. y fue así como de, de 15 días antes planearlo para también pues juntar nuestros claveles o sea hacer los cambios de todos los mandados que nos okay. eh, eh, encomendaban pues ¿Tú el te cambio, creabas, así como con que, los pues, cambios los claveles tenían que existir a ah,
1: yo siempre fui muy honesta a mí me mandaban por las tortillas estamos el hablando queso, de es <risa> <risa> y siempre devolví hasta el último peso. Pues no, yo no
0: siempre. Y menos en esas ocasiones. Entonces, pues ya al final Y bueno,
1: así, así te hacías así, la lana y bueno para ir Ya ir. después
0: era, pues vamos a ir el jueves o el viernes. Pues, chécate la cartelera. Entonces, tenías que ver la cartelera COPSA, que era la de casi todos los cines.
1: Ajá, pero era en el periódico, ¿no? En o sea, el periódico, tenías que claro, el, tenías periódico. Que el
0: periódico del día. Ajá. Y había otra cartelera que era la cartelera eh, de los multicinemas, o que es la cartelera Ramírez.
1: Ajá. Que ahí venían
0: todos los multicinemas.
1: Ok. Bueno, de, de hecho, nosotros teníamos un vecino que, que era el, el señor de los viejitos, casi siempre eran señores viejitos, ¿no? <risa> que, que estaban justo en el acceso de del cine. En la puerta para recogerte el boletito, okay, ¿no? Ok, el boletero. El bol ajá, o sea, que eran unos boletitos. Bueno, ahora ya se ven como iconos esos, este...
0: más chiquitos que el boleto del metro. Ajá, ajá. <risa> ah, eran como los boletos de feria. Creo que en la feria de Chapultepec, hasta hace no mucho, todavía daban esos boletitos de cartón.
1: Bueno, y según yo, o sea, en esa época no era carísimo ir al cine, ¿no? Pues no. O sea, digamos mira, que... Mira,
0: mi te voy a decir. Cuando yo estaba muy chiquito, tendría yo unos siete años, íbamos al cine Scandone con mis tíos. Y costaba 20 centavos la entrada mm. para ver dos películas. Mira. El Santo contra las Lobas y Sobek Y el mundo del... no sé qué rayos.
1: Okay. <risas> ahorita que dices de eso, o sea, nosotros que estamos ahorita en la Colonia Roma transmitiendo, aquí... Relativamente cerca, de hecho, ahorita de regreso hacia la casa pasamos por el... ¿Cómo se llama el cine ese? Que era un cine, to, cine muy grandote, o sea, que estaba junto al...
0: Pues era el cine, cine estadio. estadio. Cine estadio, estadio ¿no? ¿Sí?
1: Era un cine grande. Y ahí fue mi primera experiencia de entrar a un cine eh, que transmitían dos películas distintas. O sea, porque... O sea, de hecho, en mi experiencia infantil... Yo pensaba que era normal llegar al cine con la película empezada. <risa> y luego, o sea, nuestra rutina era igual, o sea, ver, ver, la, este, ver el periódico, decir, uh -huh. ah, no, pues está en tal cine. Y nosotros regularmente íbamos al cine ópera, o al diana, o al latino, o al futurama, si mal no recuerdo. Y entonces me imagino que depende de cuál nos quedara mejor en horario, pero mis papás no sé por qué era les era como muy normal llegar a este con la función empezada. Y otro detalle importante, cuando las salas de cine eran inmensas,
0: oh, sí. pero
1: inmensas, oh. entonces había, una, había butacas en el centro, había pasillos... De cada uno de los lados. Y luego había otras butacas Así del lado es. izquierdo y del lado derecho. Todavía
0: tenías como cinco o como cinco, diez butacas de cada lado. Y ajá, ajá. La y a mi
1: mamá sí. siempre le gustaba sentarse de ladito. Y, y entonces yo, yo para mí era como un misterio. porque había gente que se sentaba en medio? Y que toda la gente se amontonaba en medio. O sea, decía, ¿por qué? Y nosotros siempre veíamos la película de lado. Y en las ...filas hacia atrás, ¿no? Y, pues bueno, años más tarde descubrí que... ...a mí me gusta ver la película <risa> al centro.
0: <risa> bueno, a lo mejor, como acabas de decirlo... ...siempre llegaban cuando ya había empezado.
1: Sí, cuando ya había empezado. ya no
0: había lugares al centro.
1: Sí, claro, o sea, siempre estaba lleno... ...y entonces, este... Uh, ...terminaba la película... ...medio la agarrabas la onda y por qué no ya te quedabas para ver en qué empezaba no y ya por que eso servía la
0: permanencia la voluntaria.
1: exactamente la permanencia voluntaria y algo que verdaderamente era fantástico en esos sinotes que aparte de la cine permanencia voluntaria había intermedio. intermedio y que la
0: gente se remolinaba para ir al baño
1: Ay, yo te no recuerdo haber vivido la experiencia del baño porque yo era muy niña y para mí ese momento era Inicio de diversión, de andar <risa> corriendo como histérico por todo el cine y de andar rodando en las...
0: En las rampas. <risa> en las rampas.
1: <risa> bueno. Porque, porque no, bueno, no hay escaleras, no están las rampitas, y entonces en muchos cines, justo al pie de la pantalla había una rampota, ¿no? Mm -hmm. Bueno, yo la veía no, no. como una
0: rampota. Sí, era una gran resbaladilla, padrísima. No, es sí, que los niños ready, lo, ready. Lo, Los cines en ese tiempo eran, digo, ya dijiste los las butacas al centro, Ajá. butacas laterales. Algunos tenían segundo piso. Sí.
1: ¿No, no, ¿Cómo sí, le hasta llaman? tercer piso, creo. ¿No, o sea, ¿Cómo había... le
0: llamaban, este, galería o.
1: <risa> gallola.
0: O gallola. No sé. Es que tenían un segundo piso y, y había algunos cines, como el Cine Escandón, que tenía segundo piso. Y, este, pues había. Habíamos. Muchos que endemoniados que nos metíamos a hacer maldades al piso al cine. Y entonces, pues, de arriba estar aventando las palomitas, fichas, corchos o demás hacia los de abajo.
1: Ay, yo, señor, y creo que se veía la proyección, ¿no? Que caían las cosas a sí, veces. Sí, claro. claro. <risa> Había un señor
0: que, que tenía una tienda ahí cerca de la casa, Don Vicente. Ya un señor como de 70, 80 años, casi ciego. Se iba los domingos al cine. ...no precisamente a ver, se iba a dormir...
1: Oh. ...y no faltaba
0: quien... ...se... ...las ingeniaba... Y le amarraba los, las agujetas de los zapatos, pero del derecho con el izquierdo.
1: ¡Ah! <risa> Una
0: vez lo amarraron a la butaca, imagínate.
1: <risa> y, ¿Y no se dio cuenta? Y él,
0: no, se dormía profundamente. Y él cuando despertó lo único que decía era, órale cabrones,
1: órale cabrones.
0: ¡Ay!
1: No digas esa excusa. <risa> Así decía don Vicente y era muy, muy chico. Bueno.
0: Nos parecía muy gracioso, ¿no? Ahora lo vemos y dices, qué mala onda, pobre viejito.
1: No, y, y otra cosa bien padre es que, bueno, a mí se sí me tocó vivir las filas cuando se estrenaban las películas de Cantinflas, la India oh, María, o sea, sí. es, 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 verdaderamente eran filotas y eso que los cines eran... Muy grandes, grandes ¿no? Sí, o sea, es grandes. más, yo recuerdo haber ido a ver una película de la India María, donde la gente estaba sentada en los pasillos, o sea, era tal, tal, tal cantidad de gente, y también era la experiencia muy chistosa de ir a la dulcería, porque en esa época no se hacían las palomitas in situ, o sea, sino ya llegaban costales de palomitas hechas, y de repente, pues, te podían saber... Pues más frescas o más rancias, ¿no? Pero, es, pero la experiencia... a veces eran
0: crocantes, a veces eran chiclosas. <risa> sí. sí. Veces, no manches, estas palomitas son como de antier, compadre.
1: <risa> sí, sí, pero llegaban en bolsotas. O sea, en bolsotas ya... De, ¿Quién sabe dónde era la fábrica de las Exacto. palomitas? Pero... Y luego, al salir del, de la película... Era porque no lleve el bonito recuerdo, ah, el banderín. Claro,
0: el banderín, el muñequito, la capa, la chamarrita, todo más pirata que, que el pirata más chafa que puede haber. Pero los recuerdos estaban ahí. Y no se diga si ibas a alguna película allá en el cine continental, la casa de Disney. Ajá. Que no manches, o sea, sí... Se, se, se nota que el, el, los niños son un gran nicho de mercado.
1: Sí, pero, pero es que era una cosa muy chistosa y de verdad hace poco que nos pusimos a recordar estas cosas, pues caímos en la cuenta de que existía todo eso, porque ahorita cuando vas al cine, o sea, ¿en dónde demonios ves el bonito recuerdo? ah bueno. Ahora el bonito recuerdo te lo incorporan, este, en el vaso. El vaso de, del
0: refresco, la cubeta de las palomitas. Ajá.
1: Las pero, palomitas. por ejemplo, ahorita que dijiste cubeta, antes, comprar palomitas era una bolsita, verdaderamente, o sea. Una
0: bolsa de papel de estraza blanco.
1: Chiquita, <ríe> o, chiquita. o sea, y, y no era necesario, o sea, bueno, o sea. Sí, o sea, eran unas porciones verdaderamente diferentes. O sea, na nada que ver con, este, con lo que ahora se maneja, ¿no? O sea, sí, es, que cuando, es de la época que decimos que los refrescos familiares realmente alcanzaban para una familia y era un vasito.
0: Claro, acuérdense del comercial de Pepsi que decía, Pepsi familiar, rinde cuatro vasos llenos y un poco más. Uh -huh. O sea, que era un litro y si acaso.
1: Yo, por ejemplo, en esa época, bueno... ¿Cómo te vendían el refresco en vasito?
0: Nah. O era el ya la lata. No no si sí era no era en vaso en vaso en vasitos claro este pero eran más pequeños de los. Bueno y ahora. cuando dices
1: que juntaron este sus claveles para ir al cine también se compraron palomitas y todo. Sí o sea, pues era... por eso
0: había que ponerse ducho con los muy trucha con los claveles. Porque pues tenía que ser la experiencia completa, ¿no? O sea, ir al cine significa palomitas, refresquito, estar ahí. Y ya me acordé cuál es la película que fuimos a ver. Fuimos a ver 20.000 leguas de viaje submarino.
1: Ok. Esa
0: es la película que, que fuimos la primera vez con cuates. Antes, bueno, con la familia fuimos dos, tres veces al cine. Y había una costumbre en la familia. Tenía un tío que él vivía en Oaxaca y él venía... Una o dos veces por año. Y siempre que venía, íbamos ya sea al cine Jalisco o al cine... Ah, bueno, otro que está ahí por la zona de Tacubaya. A ver una película de Vicente Fernández.
1: Ok. Ay, no, no, no. Las películas <risa> de Vicente Cartagena. Fernández. O sea, es la desgracia tras la desgracia y más desgracia. Oh, sí. Pero bueno podemos seguir platicando de estas experiencias después de decir vive la música, vive la vida vive radio échale guas escucha Sato Radio
0: Ay, pues sí, qué, qué cosas eh, en esos tiempos de, de, del cine de, de chavitos. Y bueno, no tan chavitos. Ya todavía, digamos, cuando ya entré a la prepa, este pues también entre cuates varias veces nos fuimos al cine. Y teníamos la ventaja de que acá en estos lares de, cuando está la prepa 4, la zona de Tacubaya, Escandón y todo lo demás, había un resto de cines. Ok. Y algunos cines... Bueno, digamos, el, el Cartagena se convirtió en un cine de esos de por nosotros, hermanos. O sea, oh. se, de, pe, de películas non santas. Oh. Estaba el cine David Silva, por el uh -huh. estilo. Uh -huh. eh, estaba el cine Jalisco, que ahora es el templo de la fe.
1: Ah, cierto.
0: <risa> estaba el cine Carrusel, que ahora es un suburbia. Ok. El cine Escandón, que ahora es un condominio. Fíjate. Eh, las Américas, que ahora es un centro comercial, creo, ahí. ¿eh?
1: Las Américas, y muchos. ¿Y de cuál eran las Américas?
0: Estaba en Insurgentes y Baja California.
1: Ok, ok. Este... Ahorita que dices, eh, que, que era, vamos, la, la frase que con la que iniciaste, ¿no? Este Hollywood, la raza.
0: Y varios más. Y varias
1: más. Yo en La Raza vi el rey león. Ahora, <risa> cuando bueno. se estrenó el rey león, o sea, ahí ver Simba y que lo estaban trepando y todo. Fue en la raza y ahora, por ejemplo, creo que ese cine está... es una ruina, ¿no?
0: Sí, porque si no me equivoco, cuando vas por el circuito interior y llegas allá a la raza, todavía se alcanza a ver el, el, la marquesina de multicinemas, la raza. Porque, sí. bueno, los multicinemas cuando existían eran lugares de dos o tres alas a lo mucho. O sea, sí,
1: bueno, por ejemplo, aquí esa, esa es a lo que iba. Bueno, una, ¿tú recuerdas cuál fue la última película que viste así en un cinote?
0: Tipo, tipo
1: latino, tipo Diana, tipo Futurama. Así que eran grandotes.
0: Grandotes. Pues yo creo que la última vez ha de haber sido en el cine latino. Y no, la verdad es que no me acuerdo.
1: Yo, to yo todavía había que estaba en la escuela. Creo que fue al en el inicio de la universidad. Nos mandaron a ver la película de War, Guerra. Y es una película con este. ¡Ay! ¿Cómo se llama el de Danza con Lobos? Kevin Kotzner. Kevin que, que, con Kevin Kotzner. Si, 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 si no la han visto, búsquela. Y este, y es, está, está muy interesante porque, aunque diga guerra, no es una película bélica. Más bien es lo que pasa con el síndrome post-traumático de alguien que estuvo en la guerra, que en este caso era Kevin Kotzner que regresa a su a su casa a su pueblecito y este y lo que implica la vida y es una película como que está mezclada con con esas aventuras de niños y de oh, no es una película que de verdad yo la última vez que estuve en un Cinototote que fue por la Colonia Anzures no me acuerdo cómo se llamaba el cine o si se llamaría el cine Anzures o no sé no tengo idea pero de lágrima de Remy, ¿eh? Así de ¡ah! ¡oh! Y, este, y pues bueno, yo me acuerdo que en esa época que estamos hablando de, de, el, de los principios de los noventas, pues ya los cines estaban muy deteriorados. O sea, sí. la experiencia de ir al cine verdaderamente era paupérrima porque en esa época... Bueno, antes de hablar de eso, yo justo cuando entré, entré al, al, a la universidad fue la época que se inauguró Cinemark, y okay. yo y yo me acuerdo que, que la vez que, que escuchamos que se había inaugurado Cinemark, porque recién también estaba inaugurado pues el rollo del CNA, o sea, todo el Centro Nacional de las, de las Artes, fíjate que qué chistoso, o sea, como que en esa época se hicieron como que muchas cosas, surgió TV Azteca, que es lo que estábamos platicando, o sea, que está cumpliendo 25 años, el CNA no 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 recuerdo no no tomé el dato pero debe ser como por la sí, época, es como por la época sí, y este claro. que también ha de tener la, la misma cantidad de años y este y al mismo tiempo justo en el extremo de del CNA pues ahí estaba Cinemarca y yo recuerdo que, que un amigo Llegó y así, de no, es que no inventes, está padrísimo, es una, es como, como estar en este, como si Roger Rabbit se hubiera salido del cine y hubiera puesto botacas. Y entonces sí, la verdad es que fuimos a conocerlo. Fue una experiencia fantástica, ¿no? O sea, porque nada que ver con la experiencia. De ir a los cinotes. O uh -huh. sea, eran muchos colores, mucho, mucho... Era todo diferente, o sea... Y bueno, también las salas, o sea, yo la primera vez que viví la experiencia en unas salas chiquitas sí es así de... ah oh, O sea, sí, sí impacta, se siente diferente ver uh -huh. el cine así pero bueno a final de cuentas era más cómodo ya era más limpio yo recuerdo sí. que antes las butacas ya estaban ahí como brillosas y ya no sabías <risa> si estaban en qué te sentabas o no te sentabas sí pues
0: ya 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 incluso empezaban a hacer más este más los cines integrantes del, del rollo de ser piojito y que entrabas con y te dan tu lata y tu garrote Ajá. para que cuando te pasen la rata la mate se le echa el bote y sí. pues mira
1: a, aquí de los datos o sea el, el, se inauguró Cinemark en 1995. y este y el primer cinemex también fue en noventa y cinco y el primero fue en pabellón altavista y digamos que Cinemark fue el primer complejo Tipo multiplex, que así es como se les llama a los que tienen diferentes salas, ¿no? Pero por otro lado, está Cinépolis, que de hecho es, su origen es la organización Ramírez. Los así Cines es. Ramírez, y ellos se iniciaron en 1971 en Morelia, y actualmente sigue el, el cine con el que iniciaron, que <risa> es el Cinemex Morelia Centro, creo. Cinépolis. Ah, sí, cine, exacto, perdón. Cinépolis. Ahora entiendo por qué la carrera de Cinépolis se hace allá. Exacto. Yo así, o sea, la verdad yo antes no entendía por qué Total Running hacía la carrera de de
0: cinepolis de cinepolis, en Morelia, en Morelia y
1: así como ah qué chistoso. Por eso debe ser el rollo también del el, el ¿cómo se llama? El festival de Morelia de cine, de cine, de cine y, y todo eso. digo ay pues sí me me declaro bastante ignorante en eso y, y a final de cuentas ellos en el en el inicio de los setentas es los de los cines de los gemelos. Y los multicinemas.
0: Así es, ellos son los propietarios de todo eso, y bueno, no nada más son este, unos cuantos cines aquí en México, sino que Cinépolis o, o este señor Ramírez, pues tiene la cadena de cines más grande de Latinoamérica, porque no nada más opera en México, también en varias partes de Sudamérica, Estados Unidos, España, o sea, es es una cadena
1: bueno fíjate que ahorita que lo dices o sea en la época de la decadencia de los cines y fue decadencia porque creo que muchos cines eran del gobierno verdad todos eran los que eran de la Estado. cartelera
0: Coza, que ajá. eran los cines grandotes el latino el diana chapultepec etcétera eran del gobierno
1: ajá entonces pues por eso decayeron de tanto y yo me acuerdo que hicieron el cine plaza y el Cine Plaza es el que está aquí enfrente de este.
0: Del Parque España. Del Parque
1: España. Y me acuerdo que en su momento fue un cine, wow. O sea, era como una cosa fantástica de lujo, ¿no? O sea, sus, sus asientos eran este, pachoncitos.
0: De hecho, era, podríamos decir que fue la primera sala VIP. Ajá. Como la conocemos ahora. Bueno, no, no tan cómodos los asientos. Sí, sí,
1: sí, sí no, eran, no eran reposets o sea, pero. No, ajá,
0: pero sí eran asientos un tanto cuanto reclinables, muy cómodos, más amplios, y en sus inicios había servicio de bar. Ah,
1: Sí, sí, yo recuerdo que no, nosotros fuimos con, incluso con, un, con con una tía y unos primos, y yo me acuerdo que estábamos viendo ahí unas películas Súper rara, que yo no entendía nada y que los primos y nosotros nos dedicamos a correr toda la película <risa> <risa> por el famoso cine que estaba súper grande. Pero bueno, hay que decir ahorita, una vez más, vive la música. Vive la vida. Vive radio. Sato Emprende, no te quedes con las ganas, ¡hazlo! Y así, bueno, de, y, a ver, qué? No, 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 que mientras los cines estaban en una situación paupérrima en la época de los, digamos que hacia finales de los ochentas, yo creo que pasó eso, ¿no? O sea, inicios de los noventas, o sea, si, si sí, a finales empezaron de cuentas,
0: a, quedaban pocos cines que, que, que valía la pena ir, que eran muy, muy cómodos, entre ellos el latino, y me encantaba ir al cine latino por grandote, por por este... Porque estaba limpio, porque todavía valía la pena ir a ese No, sitio. y
1: además eran cines que eran como monumentales, ¿no? Porque entrabas y eran escaleras de mármol y cosas. A, a, o sea, la, la dulcería en medio ahí toda.
0: Lo, lo que ahora es eh, la librería... Bella Época. Eh, bueno, fue el cine Bella Época y en sus inicios era el cine Lido. Era un cine todo. Ahí fui a ver el estreno de Tiburón
1: mira
0: este que hoy ya, ya no es tiburón ahora ya es prehistórico sí. pasó el tiempo y se convirtió en prehistórico este y sí me acuerdo cuando fui a esa función que la gente iba como que muy arregladita muy elegante, muy elegante. era de guante sí 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 o sea muy muy padre y el cine la verdad es que era muy bonito ese cine
1: sí sí bueno el latino ese, y, y otros que ya eran también de otra, como de un tipo de alcurnia distinto, el Palacio Chino, Real Cinema. Ah, sí, claro. Eran, pero bueno, a lo que iba es que tuvo sus momentos muy gloriosos. Desgraciadamente, pues a lo mejor ya no hubo presupuesto o no quisieron invertirle y se volvieron paupérrimos, o sea, y, y, y llegaron a chacharle en, en el 83 y dejaron de barrer hasta el 90, ¿no? <risa> Pero a la par, en esa época fue cuando salieron la, las videocaseteras, oh, y entonces sí. fue otra manera de empezar a ver películas, y eso donde se, se volvió como que el, el rollo de que, ay, ahora sí van a desaparecer los cines, ¿no? O sea, como que ya... O sea, y yo creo que a lo mejor el Estado por eso dejó de invertir, ¿no? Y salieron los videocentros.
0: Así y es. Y entonces
1: se volvió una manera distinta de ver las películas a donde tú ibas ya a seleccionar, este, pues tus cassettes. Pues ya
0: rentabas por <risa> 10, 15 pesos creo una película Ajá. y, bueno, te llevabas... Cinco, seis, diez películas para ver el fin de semana, pues, cuantas veces quisiera.
1: No? Exacto, entonces Porque se volvió alcanzar. una experiencia súper diferente. Y, y, por ejemplo, por, aquí por lo que buscamos, Videocentro, que fue Videovisa, que es parte de Televisa, surgió en 1983 pero a nosotros nos los vendieron como una innovación, pero realmente era la copia de Blockbuster, uh -huh. que ya estaba pues en Estados Unidos y en otras partes, ¿no? Y resulta ser que Blockbuster en 1993 los demanda ¡Soma! justamente por andar haciendo ahí por este, piratas. Por piratas. Y, el, y en el 99, pues pierde la demanda y le compra todos los vídeos de ¡Wow! otros. Y entonces, pero bueno, ¿quién lo iba a decir que dentro de su gran éxito de blockbuster, pues iba a venir la grande debacle? Porque estaba a punto de suceder que uno de sus clientes iba a ser la hombrada. Porque ni más ni menos que un fulanito que se llamaba, bueno, que se llama Reed Hastings, fue un día a rentar una película la película de Apolo 13, y resulta ser que se tardó unos días en entregarla y le cobraron 40 dólares de retraso. De, de retraso. Y entonces ahí le dio mucho coraje, pero mucho coraje, y en ese momento se...
0: Se le ocurrió decir... Surgió se
1: le... la semilla, se gestó esa, la um, idea.
0: Pensó... ¿por qué no hay un sitio que pueda ver por la televisión en donde haya todas las películas que yo quiera y todos los programas que yo quiera y todo lo que pueda salir en la pantalla? Y en ese momento se sembró Netflix.
1: Netflix. Y bueno, antes, antes de pensar de que estuviera en la tele, o sea, porque todavía incluso hasta para él era una idea sofisticada, era de, de que hubiera un sitio en línea donde tú pudieras rentar las películas y que no te cobraran por la demora. Okay. O sea, y entonces creo que, a, a, a según entiendo, o sea, era como la suscripción así como ahora, pero la diferencia es que te llevaban las películas en físico. Okay. O sea, a tu casa. Entonces, tú pagabas una suscripción de, no sé x Y entonces tú ya tenías derecho de pedir en línea, o sea, ya estaba la, el menú de las películas y ya te la llevaban unos monitos este, a tu casa, tu, tu, tus, tus, tus películas, tus DVDs y tus Blu-rays, y que incluso yo no sé si actualmente siga siendo así, pero que era un misterio, ¿dónde estaba la bodega de los DVDs? Okay. O sea, esas son de como que de los de los datos curiosos, ¿no? O sea que dice que los empleados de Netflix están obligados a guardarse en secreto sobre las ubicaciones de los almacenes de los DVDs. Ya ves. Entonces, este y pues bueno, comienza el servicio a finales de, de los noventas, en el 1999, porque se genera en 1997. Y, y comenzó su servicio basado en suscripción en 1999. Y para el año de, mil no, de 2009, Netflix ya estaba ofreciendo una colección de 100,000 títulos en DVDs. Wow. O sea, digamos que todo eso inició la cuestión en físico. Y había superado los 10 millones de suscriptores. Y el 25 de febrero del 2007, Netflix entregó su DVD número mil millones.
0: Wow. O sea, realmente
1: de que llevaba la peliculita, aquí está tu película y, este, y la puedes ver. Y pues ya después, o sea, el super cambio fue cuando se genera el streaming, ¿no? O sea, de poderlo ver a través de la conexión de internet y pues bueno. O sea, ¿quién iba a decir que, por ejemplo, Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar Netflix en el año 2000? por 50 millones de dólares.
0: Y desperdició la oportunidad.
1: ¿Y desperdició la oportunidad? Y al final de cuentas, pues ahorita Netflix es la una de las empresas pues, de miles de millones de dólares. Pues
0: creo que Blockbuster también ya, bueno, al menos aquí en México creo que ya.
1: Sí, Pelón. o sea, ya, entonces, son de esos de, de esas historias en donde la evolución se los come. Es Por ejemplo, la historia increíble, así literal, de no creerse, de Kodak, ¿no? O sea, Kodak, uh -huh. cómo no supo evolucionar y después de ser, pues, pues así tal cual, el fundador de, de la fotografía, murió. O sea, se, se la comieron y, pues, desapareció, al igual que este... Los, los videocentros Pues también Blockbuster, blockbuster. O oh, sea, sí. reventó Y pues, quién sabe qué nos deparará Este, el día de mañana Porque pues, así como tenemos ahorita Netflix, en una de esas Empiezan a existir otras cosas uh -huh. O sea, lo, pero al final de cuentas Creo que el servicio de streaming Más streaming Es Netflix, Netflix. Porque esa es otra de las cosas Es impresionante la cantidad O sea, está realmente en todo el mundo, o sea, sí, claro, en todo, pues. o sea, tiene presencia en 130 países y nada más les falta, o sea, excepto en China, o sea, okay. yo, en China no hay Netflix, a excepción de Hong Kong y Macao, me imagino, porque deben de ser así como ciudades, pues no sé, o sea, ¿Ah? súper internacionales, y también en Siria y Corea del Norte, y tampoco sí. está disponible en las regiones europeas de Crimea y Sebastopol, que ahí es donde están, este creo que este la oh, hay como unos destacamentos de Rusia, de las cuestiones. Ahí donde está el mero meollo del conflicto de Siria de sí, y todos esos lugares, solamente en esos sitios no hay Netflix.
0: Wow. Y bueno, hay otro dato curioso. Todo se generó por la película de Apolo 13. ¡Ah, exactamente! Y la película de Apolo 13... No está en Netflix. Al
1: menos en México no está disponible. Y eso fue un dato curioso porque justo hace un no tanto tiempo nosotros queríamos ver la película de Apolo 13 porque creo que tú no la has visto.
0: Sí, no, no la he visto.
1: Y entonces creo que la pasaron eh, en el Canal 5, una de esas películas que pasan ahora los domingos. Y este dijimos ah pues hay que verla y este y justo ahí yo comentaba que en esa película sale un poco o dejan entrever un poco del rollo del misterio de, del otro lado de la luna. Del lado sur. Eh, entonces estábamos comentando y me decía, toncho, o sea, como, ¿qué no la has visto? Le digo, ay, pues vamos vamos a buscarla en el manantial de opciones de Netflix. Y wow, nos vamos no dando está. cuenta que no está y yo creo que por lo que le pasó a este fulanito, debía de estar, o sea, como una cuestión súper simbólica. Así como es. decir, vive la música. Vive la vida. Vive radio. Aquí. Vive ahora, vive Sato. Escucha Sato Radio.
0: No. Y pues así la onda de ver el cine, ya sea en la televisión, en el cine. Eh... En DVD, en Blu-ray, en cassette beta, si todavía tienen su casetera beta, en VHS, VHS. y demás.
1: Bueno, te, te digo, con lo que empezamos a decir, de que ya nuestros Blu-rays también ya están como pareciera obsoletos. Pero bueno, la verdad es que ver las películas, a lo mejor ahorita hablamos de la manera externa. O sea, es toda una experiencia. Y pues bueno, ¿por qué no aprovechar hoy? Para echarse una buena película, ya sea en cualquiera de los formatos antes mencionados, a lo mejor desde la comodidad de su cama, de su sofá, un sillón, la silla, o ir directamente al cine y vivirlo en cualquiera de sus múltiples experiencias.
0: Ya dicen por ahí algunos tal vez muy muy enamorados de que el cine solo se ve en el cine.
1: ay sí, bueno, la verdad o sea, es que son cosas súper diferentes, vivir la, la magia del cine en el cine, o sea yo recuerdo por ejemplo haber visto Titanic cuando cuando fue la premier o sea ha de haber sido hace 20 años o sea porque yo estaba justo terminando la escuela este la carrera y este, y no manches, o sea, es una cosa diferentísima, ¿no? O sea, sí, claro, el claro. sonido, la imagen, y bueno, y tampoco se, y se nos olvidó decir la experiencia de la megapantalla, que esa es otra experiencia. Esa es la última
0: película en pantallota que vi.
1: Sí, 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 o sea, realmente, si, si hace, si no han ido a la megapantalla del papalote hace mucho, vean vayan, vayan otra vez vayan, o sea sí. porque sí es una yo recuerdo haber visto eh, eh, una película en otra megapantalla, no me recuerdo cuál pero no es esa mega pantalla sí, no, es y aparte cosa. aquí la megapantalla es un formato más bien como cuadradón, no o uh -huh. sea, es es ah no la verdad es que sí es sí es muy padre ver el cine en cualquiera de sus medios no
0: así es y bueno por hoy se acabó el tiempo así que Damos las gracias a Vive Radio por el espacio. Gracias Mario. Gracias Alex. Y gracias a todos. Gracias a... ¡Adiós!
1: ¡Tan, tan, Se acabó. Nos escuchamos en la próxima, aquí en Sato Radio.